0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近，中共在各个方面发动了跟国家安全有关的监管风暴，造成了市场的极大的恐慌。那我们今天请。明聚政老师来跟我们大家谈一下，习近平为什么要这么做？这么做的后果是什么？一些比较根本性的问题，欢迎明老师
1: 。呃，主持人好，王老师好，石、呃、板老师好，呃，各位观众朋友大
0: 家好。好那我们先
2: 看一段 SOT。原本任期在二零二二年届满的习近平，很有可能在中共二十大之后，再一次连任国家主席的职位。最重要的迹象就是，新华社最近公布的一份由中国国务院印发的文件，叫做《法治政府建设实施纲要（二零二一到二零二五年）》。外界就是从这个纲要的实施时间，判断习近平会在中共二十大会议上确定再次连任。这份纲要琳琅满目，最引人注目的是当中强调要加强建设互联网及监管系统，最终用以执法。这被解读为当局要利用大数据和云端资讯来打压和监管看不顺眼的对象，比如大型民营企业
3: 。Only the government will be allowed to have all t h e s big data on, on the population. They don't want anybody else to have it, and they don't want anybody else to share it. I think this is the red line.
2: 事实上，从去年十一月蚂蚁金服上市被停以来，监管风暴就已经刮起。大型中资企业在华尔街等外国股市上市，有摆脱中共当局控制的可能。从习近平全力一把抓的习惯来看，必须对这些行业加强监控，他才能掌握背后的权贵资本
3: 。President Xi has transformed China's approach domestically and abroad. He has consolidated power for the party and himself. He has h reasserted party control over economic policy, in recent party control t policy o in n m 他已重申了党对经济政策的控制。在最近几个月，他正在对 n 国经济最具创新性的部分——科技行业——施加限制，同时却在 e 最不具生产力的 t 门——旧的国有企业——给予慷慨的补贴
2: 。习近平的前两个五年，政治日趋保守专制，国际间树敌越来越多。累积了四十多年的改革开放成果，会不会就毁在习近平的第三个五年？国际社会也只能睁大眼睛等着看。记者王浩这里报道。
0: 林老师，这个习近平最近发动的这个监管风暴啊，它的主要依据是中共中央和国务院联合公布的这个叫《法治政府》。建设实施纲要，二零二一年、二零二五年啊，它实际上内容包罗万象，它实际上要立法的内容不光不仅包括国家安全、科技创新、民族宗教、生物安全、反垄断、涉外法治各个方面啊，但是它里面特别强调的是跟数位经济、网络金融、人工智慧、大数据、云计划这些互联网有关的这个立法啊，那。他这么做的目的是什么
1: ？刚才我们在看那个前面影片的时候呢，做了一些介绍。习近平上台之后，很多人越抓越紧，越抓越紧。呃，二零他是二零一二年十一月上的台，在上台前大概两个月左右呢，我就跟一批朋友谈这个事情。当时我说，他上台之后呢，会做两件事情，其中之一就是反贪腐夺,夺权。呃，我讲完之后，我朋友都很同意。后来过了几个礼拜，有个朋友跟我讲说：“他说这个明老师，你说那反贪腐夺权有道理，但是呢，他反贪腐啊，大概有些东西不会碰。”我什么都不会碰。”他说：“他这样子，如果他到最后弄到金融门跟资本门，那他反贪腐就真的。”我听了，那个，当时是听了这句话，我觉得我听懂，其实我没听懂。然后我们又经常通话嘛，他反复跟我讲差不多三四个礼拜，我才完全听明白。哦、啊，我说习近平要动金融门、资本门，那最后就动到太子党。他说对，我说你说的话我现在总终,终于听懂了，因为他本身有太子党背景，当时我没反应过来，所以他说动到金融门、资本门呢，他反贪腐就认真的。但现在我们看到他动到金融门、资本门了。那意思说他真的是反贪腐吗？刚才前面短片上说了一部分，说反贪腐，一个说法是他要去割韭菜，要去抢钱；一个说法就是他把所有东西都要抓到手，他集权。这些呢都是一部分对，但不是问题全面。那因为如果他要做好很多事情，他其实很早可以开始做，不需要等到现在。那为什么到这个时候才做？换句话说，他做这些事情的原因呢，跟他的变动呢？跟现在时间点有关，所谓时间点就是这段时间发生过什么事情，让他重新思考的问题。那刚才你说他的法律依据是呃已经立法的一部分，然后即将立法的二零二一的这个呃什么咳咳呃法治政府建设实施纲要等等。其实我们刚刚讲，我们说在去年年底我们就看到，当时我记得我们好像还谈过一次，就是挖矿，对吧？就是那个加密货币的挖矿，第二就是阿里巴巴，对
0: 蚂蚁金服，蚂蚁金服
1: 上次,服上次,上次那种 DIPU 的问题，然后它的支付吧被人家控制了，对不对？我们也知道这事儿。再来就腾讯了，腾讯的游戏了，啊、嗯，啊、呃，再来就是那更人更让人惊讶就是潘石屹卖房子，对，都已经被批准了，后来被人家回来去倒查。当然现在说是没事了，可是至少看到的人或者相关人会吓出一身冷汗来，冷汗来。所以看起来就是网络金融，再来就是滴滴出行啊，这个也弄得很大，美团弄得很大，然后我们想象不到的这个课后的教育辅导产业，啊弄得很大，那其他当然我们可以想到了，呃，比如说，呃，艺人呢，最近不是闹得很大嘛，当然之前已经开始打过一些人了。那这个流风所及呢？什么医疗美容也被打到了，酿酒业被提到了，奶粉业被提到了，芯片什么都提到了。所以看起来就是说啊，我要最近又讲说，哎，我要重新分配财富啦，要打击这高收入人群，呃，不是打击叫什么呢？叫抑制这高收入人群啊，什么等等。所以造成冲击真的非常大。第一，我们看见股市开始下滑了。第二呢，股市下滑到一定程度，我们晓得国家财政跟国家金融呢会受到冲击，然后打在因为现在打到很多是大公司，大公司股票下滑，所以下一步我们看见就是公司会裁员，失业率会上升。所以问题是，既然他小，他不是不懂的东西，既然他晓得打了这么大，打了这么重，打了这么全面，他的代价一定非常高。那代价到底什么？我再讲一次。刚刚讲说反垄断啦，有时候左转啦，有时候抢钱都对，但我觉得真正你要看下去啊，其实它是一个非常大的考量，它
0: 应该是有内在跟外在两方面的原因。呃，你刚才谈到这个发动监管风暴的内在原因和外在原因，能不能把这个再分析具体的分析一下
1: ？因为这个刚刚那个 z a c h a r i a 他讲，他说呃，他是要准备。要控制这个权贵资本，嗯，呃，对了，这是一部分。就像我说，在二零一二年我们就谈到这件事情，当时有人跟我说他将来会掌控权贵资本，但是这个真的只是一方面考量。我刚,刚讲说有内在、外在原因，我就先回复内在的部分。第一个当然是反垄断，那毫无疑问，因为你现在看到哈、啊，他现在打这一顿，大部分都是都是垄断的。或者就是最近这差不多大半年、一年以来，我们在大陆报刊上面经常看到的，大陆高官出来讲说野蛮生长的产业，对啊，这个很清楚了。可是呢，你如果说是反垄断的话，你没有打电网，没有打石油，没有打钢铁，没有打基建，这些大部分是国家比较抓到手上的，然尤其是大型国企的这种，甚至是跨国性的这些大的这些集团。那这些垄断你为什么不打呢？对呀、啊，所以你打的看起来是民间可能的垄断，而不是国家的垄断啊、哦，这第一点。那这样看起来就是说，又印证了大家这几年来一直讲的，就是说习近平在搞国进民退，国进民退。大家常常从意识形态的左倾去解释国进民退，对，那个是根源之一，但那不是真的核心的原因。习近平在这个。在这个成长过程当中呢，他的仕途待在很长的地方呢是在福建，他在福建跟很多台商有来往，他跟台商应该这样说呢来来来往是相当密切，密切到就是说他去仔细问台商说你们怎么营运，然后你们怎么获利，你们怎么管理，他问了很多这些东西，很多台商跟我提过这事情。所以，比方说，他对资本主义的运作是有相当概念的。然后他小罗说，这个对国家是有帮助的。他在这个位置上这么长时间，他不会不晓得说，呃，在中国的这经济这么多年经济发展当中呢，民气对国家经济贡献度比较大，这大家这已经变常识了。民气对中国经济贡献度呢是百分之六十几，然后外气呢，包包含台气在内。所以，国家经济贡献是百分之四十几，两个加起来将近百分之一百一上下，可能多一点，可能少一点点。那大家说怎么可能不怎么会超过怎么会超过百分之百？很简单，国企赔钱往那块赔掉了，所以最后加起来是百分之百。既然民企对国家经济贡献到达三分之二这么重要，你为什么还要打？你为什么国进民退？就不是一个单单说意识形态左转能够解释的。所以我认为说有内在跟外在原因。好，那么第二个就是呃外在原因，我们等会再说哈。但是现在我们看到他上台这段时间，尤其是第二任开始呢，国进民退变得非常明显。尤其第二任开始的后半段，国进民退非常明显。好，那这是第一块。第二块就是我们都很清楚债务问题，大陆的债务，不管是这个中央政府的债务也好，地方政府债债务也好，或者企业债务也好呢，比例都很高。那他的债务总额呢？大概人家粗算呢，应该是 GDP 的三倍左右。那这是非常惊人的数字。那这还不完全包括这影子银行。那你要把它加上的话，那就更加惊人。所以很多大型企业，你看到这两年因为这个武汉肺炎关系呢，已经达到摇摇欲坠。恒大现在也都快吃不住了。所以这第一个，第二就是呢，这个债务现在是总额非常高。但是我们看见比较惊人就是。习近平执政到现在十年，中国大陆债务的快速增长呢，是这八年的事情。过去不是没有，当然已经很高了，但这八年增长非常快。这八年大概增长了大概差不多呃一点倍，就百分之一百六左右，从16万亿增长到42万亿，大概呃就就就简单说吧，就百分之一百六吧，一点六倍。那么但是呢，呃，它增长速度呢？大概是 GDP 的两倍左右 ，GDP 增长差不多百分之七十三、七十五上下，所以也就是说呢，债务增长速度超过 GDP 增长的速度，那这个对国家经济财政来说长期是吃不消的。那这第二点，第三点是习近平自己知道，就金融风险的问题，就跟财务财务相关了，金融风险的问题。我记得他在那个，其实最早讲的事是李克强，李克强大概在。他们第一任的后半截呢，就已经讲过说国家可能碰到系统性金融风险。我真的记得很清楚，他讲第一次的时候我是没注意到的。为什么？因为后来人家拿这件事要问我，我竟然不知道，我觉得非常尴尬，所以赶快回去看，一看不出，哎，他真的讲过这话。但是李克强讲我没有注意，因为他在他在一个大报告的某一段的最后一句话讲了这个，所以我跳过去，我就没看，我就没注意到。那这个朋友为什么提醒我呢？他说：“习近平说的事儿。”哎，我说这事儿应该是习是应该是李克强说，怎么会习近平跑来说呢？习近平说的才引起我的注意，说要避免避免系统性金融风险。后来这话慢慢就变成什么灰犀牛啦，什么什么黑天鹅什么之类的，慢慢就出来。所以这阵就联系上了。那么也就是说，金融风险呢是他们关注到的一个很大的事情。他们自己晓得，当时后来。我记得这系统性金融风险讲完没多久呢，就开始打 P to P， 那那个事情呢也闹了很很一段时间。当时呃，很多人说啊，他们这样打 P to P 是有问题了，是有问题没有错。但是呢，另外解释我觉得可能更更有道理。这是官方提出来，他说引爆地雷啊，我觉得有道理。那么也就是说呢，这这个中共官方说这件事情，他倒是说了实话。就 P 2 P 这些，如果不先引爆，到时候他自己连环爆出来，那我们受不了了。我们主动引爆呢，等于是拆雷管。好了，那么这是第二块，第三块就是在这个整顿，这个我们说行业整顿也好，或者说加强监控也好。呃，我刚刚看到说，像扎克瑞亚之前讲说啊，我们就是加强控制什么，他不只是这样子，应该比较更像什么呢？他想要调整大概这段时间的这个大陆的经济发展方向，因为我记得我我们那时候在别的节目上了讲过一件事情，就是大陆不是一个经济学家出来向中做嘛，出来讲他有一次演讲讲的很精彩，他说，啊，大陆这这大概十年八年下来吧，我忘了他讲的准确时间长度，这十年八年下来呢，大陆经济出现问题，叫做脱实向虚。也就是这些实业家呢都不太去搞实业了，他们拿着这个原来的实业的厂子，然后到银行去借钱，借钱出来之后呢，不是投资进去再生产，而是借钱出来之后进到金融市场去玩，去玩这个金钱游戏，或者炒股票，或者炒外汇，或甚至逃钱出去，在二零。呃，我现在忘了准确时间，大概反正一三、一四、一五那几年嘛，大陆外汇存底不是非常高嘛。那时候我记得很清楚，就是官方鼓励这些大企业或者大的这个公司说，你们到国一些，既然外汇存底这么多嘛，你们去花外汇，怎么花呢？到国际上去买一些资产，买有战略价值的资产。这我相信两位都记得非常清楚。所以当时的确买了一些很有名的公司。那买了多之后呢？这个国际上开始警觉，所以有些就开始封锁，就不卖了。但是这个因为钱还是很多，油子很多，还是继续买。所以最后就买到什么？买到这个连锁饭店，买到夜总会，买到酒庄，买到高尔夫球场，买了这些东西。呃，那后来就发现说，哎、欸，不只是买了这东西，更重要就是这些有些人有钱人呢，突然想通了，共产党一下糊涂了。让我们有机会把钱跑掉，所以趁机把钱跑掉了，所以外汇存底一年跑掉大概将近快快一万亿美金，所以大概去了百分之二十三，所以后来又又急刹车了，那后来又怪说哎你们怎么这样花钱？大说你们让我你们让我们花的，以我们就去花了，所以脱实向虚的结果就是让这实业家呢去玩金融游戏，玩金钱游戏。那么他们几年来就讲说防止性防止系统性金融风险，所以现在做的事情就是防止系统性金融风险，然后呢，硬要把国家经济发展方向呢脱虚向实。这个观察我觉得是对的。那么要脱虚向实，要做一件事情，就是要调整这个经济跟资本当中的公司的的比例。如果私营经济太过发达的话，那么第一对国家是不安全的。第二，私营经济如果去玩虚的东西多于玩实的东西呢，对国家整体经济来说是不健康的。好，这第四个部分。那第五个部分就是，如果要这样走的话呢，我们现在看到，就像我们这几年来一直预测，我们说大陆的失业问题会越来越严重。那去年很清楚了，其实我们从一零年就开始讲，所以现在慢慢显现效果了。所以如果真的是就是、有钱人钱都拿去去玩虚的玩金钱游戏的话，那么，第一，国家实业是有危险的；第二呢，的就业市场会出现问题。所以，你要解决就业问题，的一个办法就是再去去强化实业。强化实业一个办法，另外就是，比如说发展劳力密集产业。当然，对大陆经济发展来说是个后退，因为它原来已经慢慢走上要要走上科技挂帅的这个产业，那现在回到劳力密集，它是有后退。但对共产党来说呢，两害相权取其轻，因为如果我失业问题不解决的话，那可能会引发社会暴动，所以我现在宁可牺牲这一块，然后先把就业问题解决，就业问题解决之后，我慢慢再把这块拉起来。他们大家想这样做，这是第五点。第六点就是呼应他这大概一两年来讲的这个内循环，就是内外双循环的，以内循环为主等等。呃，所以这些我觉得是比较主要的那个
0: 内部的因素。
1: 那至于刚刚讲说这个掌控权贵资本的部分
0: ，我们留到等会儿再说。呃，石板，刚才明老师跟我们分析了一下这个习近平监管风暴的这个目的啊和和背景。但是我们拉得更长远来看，六四以后啊，邓小平、江泽民他们。当时跟中国社会或者跟中国的中产阶级达成了一个社会契约，就是你们不能要民主，不能要政治改革，但是你们可以闷声发大财。那闷声发大财的结果是，实际上中国产生了一个权贵阶层。这些权贵阶层，就像明老师刚才有提到的，有太子党，也有互联网的寡头，也有这些个这个呃华尔街资本。进来了，整个集合起来推动了中国的民营经济的发展啊，这样一个过程。但是习近平现在所采取的这些监管风暴，在民营资本家看来，如果我是太子党也好，我是民营资本家也好，或者华尔街也好，突然觉得这个黄习近平是把邓小平路线做了一个180度的大调整。这个他们要担心中国的基本经济制度往何处去的问题
3: 。对，我所以我觉得习近平他一开始这这次又讲了嘛，进这个全面贯彻习近平的法治思想啊。是。习近平上台以后非常爱说一句话叫依法治国嘛。是。然后但是我们后来发现他依法治国就是依照领导的想法治国。是。<笑>然后所以说呢，其实整个这一套习近平这个监管风暴，其实完全跟今今天中国社会面临的问题。不能说是这个，呃，怎么说，格格不入吧？基本上是完全下错了药方的一一一种方法了。那么，基本上怎么说呢？我觉得这就是习近平他的想法。大多数人呢是，现在我们很多人都讲习近平要回到毛泽东路线，但是这个习近平他也知道，在文革的时候，这毛泽东一穷二白嘛，他自己不是想回到毛泽东路线。但是看他最近这一连串监港风暴，我想啊，他应该是想回到那个陈云时代那个鸟笼经济，就是说我弄一个大的鸟笼子，让你们自由，你们鸟可以飞，但是你们只在鸟只能在鸟笼子里面飞，你不能不受我的控制。那所以说呢，他现在呢要把这些，比如说要在外国上市，这些离开鸟笼子要飞出去的鸟，赶紧先抓回来，放回来。他这是基本上他，他这是有这么一套想法。他这个监管风暴其实是对中国呢伤害是非常非常严重的。我最近在看一些中国的媒体，包括一些经济评论家，其实我这很多人我在中国采访都跟他们很熟。这些人呢，其实他们都知道这个。这个监管风暴一来，对中国这个经济杀伤力是极大的。就是说，任何国家的经济转弯啊，你可以调整政策，你要慢慢调整嘛。现在，比如说这个社会教育、教育辅导、课后辅导这个班，一千万就业人口，对你一下子给他杀，就全部抹掉嘛。昨天还是个准备上市呢，昨天还想装修房子、开新教室呢，第二天就没有了嘛。这种就最近有个新词叫“麻袋杀”嘛，套上一个麻袋，一棍子打死你，求救也不知道被谁打死的，连求救的机会也没有。这就是习近平困方，这个对生活对中国伤害是非常非常大。但是说呢，这些所有的经济贫困家，啊，在所有的官媒上发表的这意见全是监管是好事，中国就应该管。我就知道这些人都是说在说违心话，觉得这真真真是很很可怜，在中国这些经济贫困，他们真的。就是怎么说呢？外行领导内行啊，就是完全是一个出混招、胡胡作非为的一个领袖领导。他们不得不碰着这个领导，奉着领导说话。我觉得习近平要这么做呢，他有两个目的啊，一个是经济上的目的，一个是政治上的目的。经济上的目的，我刚才讲，他一个是完全要控制住呢，另外一个呢，他呢就是没钱了，这很明显。他最近一连串的发表，就是说。呃，怎么说呢？呃，我在那个，就是说，呃，要有钱人共同为国家做贡献嘛。对，这就是杀鸡取卵嘛，把那个钱给强取豪夺了嘛？在中国啊，就是共产党控制的企业，就,就刚才明老师也讲的，比如说电力啊，就是或者是石油啊，不动产，共产党有有一些不动产的产业，啊，还有一些重工业，这些东西。共产党可以，就国企比较多嘛，可以掌握它的预算权、人事权，但这些企业现在都不赚钱。那么赚钱的是什么呢？赚钱的就是说刚才讲的游戏产业，还有什么就是这课外补习班的产业，还有最近还比如电子烟，这些该赚钱。医美啊，对对对对对，这些东西，他现在看着赚钱，这其实这些都是。野蛮生长的企业赚都赚到钱了嘛？就是他们通过自然淘汰嘛。现在共产共产党，习近平要补助这些不赚钱的企业，就看人赚钱的，就想把你们这个打掉，把钱弄囊骨来来补贴这些企业，就基本上想的就是杀鸡取卵的办法了。那么这这是在在经济上这么搞，当然这么搞的话，长期的话，中国的经济一定是没有活力了嘛。还有一个政治，我觉得政治上的企业是什么呢？就是说。还是洗礼斗法，我就认为还是一个很大的关系，就是习近平呢跟李克强，一直其实就是说，一个习近平呢就想抓权，李克强呢他是实体经济，他希望民间能够自由成长一些嘛。李克强刚刚上台的时候，他提出一个叫呃大众创业万众创新嘛，就是其实就发展什么互联网金融啊，发展，但是虽然大大部分都死得很惨，但是说也有一部分活活下来了嘛。这些就是说，让通过这个放松管制，让民间经济自由竞争自由起来，这些自由成长出来的力量呢，其实换句话呢，是就是支持共产党内改革派的力量。那么习近平他这些传统的国有企业、共产党，特别是搞那些意识形态的干部，都是支持保守派的。那么现在呢，到个二十大马上要要开幕了嘛。这次我蛮注意的，就是说，这次北戴河会议刚刚一结束，李克强就在十六号就召开一个国务院会议，然后就马上说，我们现在中国经济面临着水灾和疫情的双重压力，这这明显是给习近平上眼药嘛？习近平刚说我们已经脱贫了，嗯、进入这个小康社会了，你这很明显，那等于说李克强他说话也有底气的，说明在北戴河会议的攻防非常严、非常激烈，而且李克强呢。按照中国七上八下的理由的话，李克强明年还要留下。但是对李克强来说，如果李克强留不下的话，那就会很惨嘛。这方面权力斗争斗法也有关系。其实习近平要把这些企业潜在的都是支持李克强改革派的企业，我先把这些企业全整死，釜底抽薪。我觉得这个蛮像香港，他最近习近平在香港搞什么呢？就把香港那些。什么教师的团体啊，什么律师的团体、啊，记者的团体，这些团体先全干掉。为什么呢？十二月要立法会会选举了，你这些团体的话，一定要支持民主派嘛。我把你这些支持团体先给你干掉以后，民主派你的候选人即使跳出来，你也没有支持者，又没人敢支持你。所以说呢，我现在的等于说这二十大布局，把李克强潜在的支持者就是团派。就是改革派潜在的支持者，先给你干掉之后呢，我们先把这个二十大挺过去，然后呢再想想我们经济怎么办。我估计习近平是这种想法呀
0: 。是明明老师，这个所谓中国改革开放四十年啊，<笑>按照邓小平的理论，就是不管白猫黑猫，逮住老鼠就是好猫啊。但是这个结果确实造成了巨大的社会贫富差距啊。李克强曾经讲过，六亿人每个月收入不到一千人民币嘛，那。但是像这些互联网的巨头啊，这些这些补教巨头都是呃，腰缠万贯，不是万贯，亿万贯啊，这样的一个状态。那这个呃，所以现在习近平好像有一个压力，他要他要发动一场新的打土豪分田地的运动，他要把这些巨头们这个钱夺回来啊。但是他是不是真的会把田地分给老百姓？我我是很有怀疑的啊。那最近这两天，习近平召开。中国的这个金融财政会议就提出要让这些呃有钱人要交税嘛啊，说第三次再分配的，啊第三次分配财富啊，那那欧洲国家啊、呃，北欧特别是他们实行高税收。高社会福利啊，有些个人所得税要交到百分之八十，但是社会福利非常高。那中国实行高税收的结果没，没并没有社会福利，钱都去了国家维稳、发展这个国防产业、对外扩张、一带一路，钱都不见了啊。但是这个。习近平现在这个口号要打压这些权贵，打,打土豪分田地的这种整个这种社会运动，你觉得他会得到一般中国老百姓的支持吗
1: ？呃，我我等会儿再回来。这个问题，我先回再回应一下刚才那个石板说那块哈。呃，其实呃，我们除了看见的内在因素之外呢，习近平我觉得这一两年了这监管还有个外在的考量。呃，我倒不是要帮他辩护，我只是觉得说他原来真的是没有任何问题的这么严重。他在二零一二年上台之前呢，已经在中国官场打滚了好几十年，从地方上的很基层的这个书记呢，一路干干到这个方面大员，然后最后干到了上海，然后进到北京，然后变成了这个国家的第一把手。所以这个这一路走来呢，他是看得见的。问题是，他。有人一直觉得说他想回到毛泽东那边去，我觉得他原来的本意不是这样，只是后来呢形势使然呢，他发现说好像我不走那路几，几乎没办法。也就是我一直认为说习近平这几年呢会逐渐左转呢，跟外在环境变化有非常密切的关系。最直接因素呢就是对美国的贸易战，因为在他上台之前呢，甚至上台这一段时间呢。是没有人思考到贸易战这个问题的，根本不把贸易战当做一个可能因素列入考虑，因为那时候大陆经济发展非常好，经济发展非常好呢，就像刚刚石板说的，有很多呃，你也提到了。呃，华尔街的这些大商家或大的投资公司、金融操控公司呢，来到中国大陆跟这些权贵结合，然后说咱们这样子可以赚钱。那你们把一部分钱拿出来包装下，在华尔街上市，上市之后我在包装下，把那当的基金呢卖到全美国，甚至卖到全世界去。就台湾人也都买了这些基金，也买这些，觉得觉得很高兴。那所有的东西，其实你说这个中共会玩的游戏，他不太会玩的。这个你很清楚，这些人的背景，他怎么晓得在美国怎么上市呢？他怎么晓得在美国上市我要？我我要要符合哪些法令、哪些规范，然后我的会计什么各方面怎么做呢？结果华尔街人神通广大，第一我帮你解决很多问题，第二我根本帮你说你不必符合美国的这些会计金融标准呢，你就可以上市，我帮你解决这些问题了。好，所以他们在美国这边上市多年之后呢，这个尝到了很大的甜头。这些大陆的权贵资本家尝到甜头不说，这这些大金融资本家也都尝到甜头了。不只是华尔街这人，高科技公司这个脱实向虚，不是只有中国如此，全世界高科技公司都发现这秘密了。因为我钱一多到一定程度之后呢，我去赚那个晶片的钱是很少的，他们自己。这些台湾那些大的这些，呃，电子公司的老板，他们听说他们聊天讲过一句话说，说有一次有一个人走在，有一个大老板在走走在街上，看到在街上卖烤白薯啊，我们叫烤番薯。他心想：这这番薯多少钱？心里一算，哟，他毛利率比我高，卖<笑><笑>番薯的毛利率比我高得多了。我的毛利非常小，那为什么钱比较多这么多呢？因为只能说我规模大，我是以全世界为市场。卖番薯的，以街头经过的那几个人做市场，那当然不一样嘛。所以，他毛利率非常高，但是他赚的钱比我少太多了。所以，这个这句话就说清楚了：用钱去赚钱容易得多。好，大家都发现这因素之后呢，哎，大家就就来就来完所美国人跑去帮中国权贵呢一起，大家闷声发大财。就刚,刚你说那句话，就这么一个结果，也对美国的伤害也非常大。川普上来之后，川普看明白了。所以他就开始就打这个，准备打对中国打贸易战。所以后来我归结的时候，我不是说，川普对这个中共打了这个贸易战，其实不只是贸易战，除了贸易战之外，打科技战，这个中兴跟华为，然后再来打这个金融战、打经济战，然后打思想战、打个价值观的战争。那么这个一路打下去之后呢，当然就讲说脱钩，其实我们也讲说脱钩不可能，但是呢，高科技脱钩是完全可能。中共也看懂了，如果我一旦跟美国高科技不用全面脱钩，拖到一定程度，我就就百业俱废，我的军事也垮了，我经济也垮了，科技什么全垮了，所以我就必须考虑最坏情况，也就是万一真的走到那一步的时候，我得怎么办？所以前面就全力把川普打下去，然后川普搞下去之后，以后就没事了。就没想到上来这个这个拜登呢，他这这个卷起袖子来了，不跟我直接打他。呼朋引伴纠众来打我，我打得更惨。那现在就是发现拜登并不见得比川普更好对付，然后美国呢要从国际上线纠众围殴我，那现在怎么办？所以我要面对一个最坏情况，就是不美国不但自己来打我，全世界都要来打我。那大家都要打的情况下，最后呢，我可能被迫闭,闭关锁国。所以我不认为他是主动想要闭关锁国，或主动想要左转。我真的认为是说他的那个外交政策失误之后呢，引发美国的警惕之后，然后美国去打他，然后他要被迫闭关。那么既然被迫闭关了，但是你们两位很清楚，共产党向来是不会束手就擒，所以他在呃他们比较厉害一点就是他们在被打被打到最惨的时候呢，想办法化被动为主动，这是我最佩服的一点，最厉害的一点，但也是我们最要提防的一点。所以，我们前面不是讲说以疫谋霸嘛，那不管这个病、这个疫情或这个病毒是不是有意散播的，但是散播到全世界是客观的事实，这第一点。第二，散播的过程当中呢，难免有复杂痕迹，这点我们是都看见的。好，那么如果说病毒对欧美的经济造成这么重大打击的话，那么如果我习近平真的要面对你们，真的要有天要摊牌的时候，我有没有其他的武器？我除了病毒之外有没有其他武器？现在大家慢慢看出来，美美在讲这件事情，就是习近平有没有可能从他这地方单方面引爆金融核弹？那这可能性我们现在看是存在的。譬如说我在这边痛打我的这些大企业，而在大企业呢，跟美国跟国际公司呢有千丝万缕的关系。第一呢，它外面可能有什么基金上市；第二呢，它在那边可能有什么 IPO。第三呢，你们很多人投钱给他，投给他们，我们的这些中国企业。所以，我打这些企业，当我的股市开始下滑，我下滑了很惨的时候呢，你的股市有下滑，但是我的股市我是可以控制的，你的话尔街股市你是控制不了的。所以会不会这样的引爆个金融核弹，就大家在想这个事儿。而且就是，如果美国不是再过大概一两个礼拜吧，那个疫情调查报告出来嘛。如果真的一口咬定说就是武汉病毒所放出来了，那大家追叫这个追责索赔，我怎么办？所以现在就有人在设想说，是不是会有一个超限战？那除了说病毒超限战之外，是不是有金融超限战？那么也就是说，我把我的企业或把我的股市打到一定程度之后呢，联动效应把美国、欧美股市拉起来，然后杀伤你的，跟杀伤这个欧洲各国的世界经济。简单说，对美国对他这段时间来的打击呢，他开始反手为攻。那么，当美国弱到一定程度之后呢，就要来搞台湾了。所以，我想就是我、哦、大家觉得说这，这这想法是太疯狂了。大家不要忘记，毛泽东在一九五零年代的时候，很认真的想过，说我是不是能够这个跟苏联呢勾结好，然后呢引诱这个呃老蒋总统来反攻。反过到什么程度之后呢？我再弱化一点点，然后引用美军参加。等到美军、老蒋军的都登陆之后呢，跟着苏联讲说：“你来扔核子弹了，把他们全部炸死。”然后苏联说：“那这他那,那,那美国和尚，那,那没关系，你也扔，我也扔，全世界二十七，那时候二十七亿人，全世界二十七亿人，最后死掉一半，然后剩下的都是好人，剩下的都是无产阶级，然后剩下最多就是中国人。”中国人只要走得出去，就称霸全世界了。大叔这么荒唐商法，你也有？呃，是啊，他真的是有过呀，他真的这么想的呀。也就是说，他认真在想核子大战的事情。所以今天还不用想核子大战，一个是病毒已经把你搞得这七荤八素，第二再来个金融核弹的话，势必有的可能。所以真的有的可能。所以我想补充就是，除了内在因素之外，还有一个外在因素。所有这些内外在因素呢，我觉得一波又一波强化了他监管经济的考虑跟手段
0: 。这个当然了，这个他整个对中国的经济和社会的监管的强化手段，大家一直形容是比这个 George Orwell 的《一九八四年》还要。这个严厉啊，那他这一次所公布的这一个这份文件，就是国务院和中中共中央联合公布的《法治政府建设实施纲要》这个文件里面，有非常大的篇幅在提到要用这个互联网、大数据、人工智慧的技术手段来加强互联网加监管的系统建设，所以把整个中国社会就是。从头到尾，从你这个人无论到哪里，都把你整个密,密密麻麻的控制起来。在这个情况下，而且他不光是控制整个中国，他实际上在全世界渗透这种控制啊，互联网的家。所以这个石板，你怎么看这个？呃。美国虽然说从川普开始啊，现在拜登也认识到跟中国竞争这个这些这个高科技的竞争，这个互联网控制或者说是大数据的竞争很重要，但是。西方国家毕竟是自由民主，也很注重个人的这个 privacy， 个人的隐私问题嘛。你很难像中共这样啊、呃，赤裸裸的利用大数据来控制所有人民的每时每刻的各种各样的生活。那要这么做的话，美国实际上很难跟中国竞争啊，在这个意义
3: 上。对，所以说刚才明老师也说，就是毛泽东他有那个疯狂的想法，就是其实。我想，我们小的时候都在中国生长的时候啊，受到共产党最小的教育的时候，其实是完全没有最基本的人文关怀的教育的，永远是党性高于人性嘛
0: 。对，国家利益高于个人利益。对
3: ，一定是一定是这样嘛，为了集体牺牲个人嘛。对，对，凡是为个集体牺牲个人，全是一个高尚的人嘛。我记得好像有一个文革的时候，有一个知青去跳到河里去救那个。呃，这是电线杆子流木嘛、哦，然后最后淹死了嘛，淹死以后他成英雄了、啊。嗯嗯，你想刘牧值钱还是人命值钱？这是不用想的问题嘛、嗯。所以说在这种情况之下，就是在中国，习近平啊，就是到后来我们到国外，我们接受过很多很多的教育啊。那个我我其实刚在日本刚上大学的时候，我到那个二十四小时店去打工，二十四小时店工打工以后呢，那个老板就告诉我，那他们是老板是自己开的店啊。他说：“如果半夜有人抢劫的来的话，他要什么的给什么，千万别抵抗，你千万别说。<笑>”然后我我当时小的时候，那时我才刚离开中国五六年嘛。哎，我说不要抵抗吗？<笑>不是要、啊、保卫财产<笑>保卫财产，对呀、啊，怎么讲？那个老板就说：“你千万别抵抗，你就说你你受伤，我就受不了，对,对<笑>什么东西全部抢走，没问题。”就这个这个价值观就完全不一样啊！我的小时候的教育就是不能抵抗，所以我刚才讲的就是说。对对，对人命、人的生命都是非常漠视的。那对的人的隐私，这个呢也是完全没有概念的。中国是完全不讲人的隐私，它可以完全二十四小时全方位监监视,监视你嘛。那我我过去在中国的当记者的时候，也经常有那些警察就告诉我说：“你昨天的电子邮件写的什么什么，我们都看到了。<笑>”明显就是他就是完全，大家还是要吹牛似的告诉我们。所以在这种情况之下呢。怎么说呢？在中国，但是中国最近非常恶劣的什么呢？他们把西方的一群一些概念引用过来以后呢，来打压一己。就刚才讲的那个，呃呃，就是说监管风暴，有是说说你不能这个独占，就是说独占市场嘛，这垄断啊。对，那共产党什么都垄断了
1: ，断了对，垄断，他什
3: 么都垄断，但是他以垄断为理由要整他想整想整顿的人。最近他也以保护隐私。为理由去整一些企业嘛，特别是一些外国企业进来，他说你不不保护隐私，他把西方的法律活学活用来整西方人<笑>，然后他自己是完全没有底线的，他自己就是完全对人命、对人的生命啊、对什么隐私啊、对所有的西方的价值观都是完全没有概念的情况之下，你跟他竞争，你竞争不过，他没底线。对，所以说我觉得这是中国的最强的地方，最所,所以说我觉得西西方其实西方社会想中国的时候，往往把他当做一个跟自己一样的价值观的人在考虑嘛，那就其实就是完全想错，应该他们从毛泽东到习近平，特别是习近平这个人，他是完全是个土包子，完全是受到文革的时候之后一直在地方下放。然后出来以后就飞黄腾达，永远周围跟着一群小弟，他说什么是什么，他其实是没有接受新鲜事物的这这种新接受新鲜价值观的这个天线的，所以说我觉得跟他们打这个打交道，确实是他们这这这点是他们非常强的地方
0: 。对，这个明老师，对于台湾来说，台商或者台湾政府可以做什么，可以怎么样来？保护台湾本身的市场的稳定，台湾经济的稳定，台湾自由民主制度的安全。因为中国如果真的跟美国在全球范围内打大数据战、打信息战、打互联网战、打金融战，台湾经济一定会受到很大的影响你说保卫台湾，其实
1: 台湾的这经济比较相对来说比较脆弱。台湾是一个外向型的经济，我们对外贸的依赖也非常高。我们内部呢，你要单靠自己内部的话，你说回到比较传统生活，那大概还撑得下去；但你说要生活的很好，那当然很困难。话又说回来，如果美国跟中共真的走到了打金融战那一步，甚至全面在网络上开战，不要说打这个真正打的军事战争，在网络上开战呢，呃，倒霉的不只是台湾了。所以现在我们做的事情就是，怎么样使得中共发动战争的意愿降低，这第一点；第二，使得中共发动战争，不管是网络或各种战争的能力降低，这个比较重要。我现在讲的就是，如果大家都明白我们刚刚讲的道理，就都明白说中共为什么做这件事情，然后它的内在跟外在的考量因素。现在最重要一点就是，不能让中共误判台湾。然后不能让中共误判美国，这是最关键点。那阿富汗撤军的事情呢，让中让中共误判美国了。所以现在拜登呢，本身就跳出来讲，然后美国的 A I T 什么也，然后这个呃国安顾问也都摔讲，他就想发现说他现在要开始补漏洞了。所以我们要做的事情就是：第一，要广泛传播我们刚才讲的那些事情；第二呢，让大家明白说中共真有这野心。第三呢，让中国明白说，我们明白这件事情，你不要想得逞。那更重要一点就是，你说台湾的部分呢，其实台湾真的能做的事情不是太多，因为台湾我刚刚讲了，它比较是外向型经济，它对外在的环境依赖非常大，所以台湾能做的事情就是我们巩固内部，巩固内部就是希望不同党派、不同颜色、不同背景人能够真正了解台湾将面对的敌人究竟是谁。我一直讲，我说蓝绿呢不是敌人，蓝绿是宪政内的对手，红呢是宪政外的敌人，这是我们真正认清楚的。至于国际局势部分呢，我们只能说服美国，让美国呢明白这件事情。其实我常讲啊，大家讲讲说解决台湾问题就没有了，不是的。大家要回回到一九三六年、三七年，或者三八年，解决捷克就没有纳粹的问题了吗？还是你应该解决纳粹呢？所以现在解决的不是台湾问题，现在解决的是共产
0: 党的问题。我觉得这个才是问题的核心。前一段时间曾经有过台湾这个受这个腾讯控制的虾皮要在台湾申请这个呃金融支付啊、呃，这个呃呃这个数位支付的这个呃牌牌照，后来被台湾政府挡住了啊。那实际上，它中国企业很多像这个呃的 TikTok。嗯、这个台湾很多人也用、嗯、抖音啊，然后这个抖音，台湾很多人有用这个这个还还有这个很多中中国的这个产品和它的服务在台湾很多人用，但是这个用的数据是不是很容易被习近平拿去作为这个大数据战的这个互联网战争的一种啊、呃、潜在的资产啊？这个我觉得台湾政府是需要。啊，注意了，这个安全问题实际上是蛮重要的，石、嗯、凡你怎么看
3: ？我觉得台湾当然这些，其实台湾某种意义是最前线的。那么就是说，中国把台湾去渗透台湾，偷台湾数据成功了以后，就可以去日本、去美国、去澳大利亚。往往台湾是它一个练习的地方嘛。是。所以说，我觉得这这个方面，台湾一定要小心。另外一个，最近今天的新这这两天的新闻就是。日本的自民党和台湾民进党进行这个二加二的交谈嘛？对，我觉得这些安保问题其实很大的就是防止中国的渗透这方面的，双方其实都是被害者。<咳>这方面呢还有很多东西可以交流的
0: 。是。对这个问题实际上是很多要讨论啊，但是现在这个呃这个中国的政策变化很快，金融风暴，中美关系变化也很快啊，那整个国际的局势也变化很快，那台湾人民要时时刻刻的关注这些国际局势的变化，然后处变不惊啊。那但是呃最重要的还是要加强自身的实力嘛啊。那我们今天就先谈到这里，谢谢大家。